0: »Bis es sich zu leben lohnt« von Wolf-Dieter Vogel aus dem Amnesty-Journal Nummer 1 2020 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Erst Venezuela, dann Ecuador, Chile, Bolivien und zuletzt auch noch Kolumbien. Südamerika kam 2019 nicht zur Ruhe. Demonstranten zogen mit Trommeln und Kochtöpfen durch die Straßen, Barrikaden brannten, Jugendliche lieferten sich Schlachten mit der Polizei, hochgerüstete Beamte gingen gewaltsam gegen die Rebellierenden vor. Längst handelt es sich bei den Protesten nicht mehr nur um ein kurzfristiges Aufbäumen gegen ungerechte Sozialprogramme oder korrupte Politiker. Von einem südamerikanischen Frühling ist die Rede – und tatsächlich haben die Bewegungen das Potenzial, verkrustete autoritäre Strukturen aufzubrechen und Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Ob dies aber am Ende zu mehr sozialer Gerechtigkeit, demokratischeren Verhältnissen und einer Stärkung der Menschenrechte führen wird, ist nicht ausgemacht. Die Anlässe, die die Menschen auf die Straße treiben, gleichen sich. In Ecuador führte im Oktober die Ankündigung von Präsident Lenin Moreno, die Benzinsubventionen zu streichen zu landesweiten Protesten. Der Staatschef wollte damit die Auflagen des Internationalen Währungsfonds für einen 4,2 Milliarden Dollar Kredit erfüllen. Transportunternehmer, Gewerkschafter, Studenten und Indigene gingen auf die Barrikaden. Moreno rief den Ausnahmezustand aus – bei heftigen Kämpfen zwischen der Polizei und Demonstranten starben mehrere Menschen. Als die indigenen Gemeinden des kampfstarken Dachverbands Konae aus dem ganzen Land nach Quito zogen und die Hauptstadt mit Blockaden stilllegten, nahm Moreno die Streichungen zurück. Zur gleichen Zeit begannen in Santiago de Chile Proteste von Schülerinnen und Schülern gegen die Erhöhung der U-Bahn-Preise um 30 Pesos, ca. 3 Cent. Schnell weiteten sich die Aktionen aus und richteten sich auch gegen den konservativen Präsidenten und Unternehmer Sebastian Piñera. Bis zu eine Million Menschen gingen gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit auf die Straße. Die 30 Pesos waren der Anlass der Proteste, die Ursachen der Ungleichheit reichen jedoch bis in die Diktatur Augusto Pinochets zurück, während der Chile zum Vorzeigemodell einer neoliberalen Ökonomie wurde. Nicht nur die arme Bevölkerung, sondern auch die Mittelschicht leidet an der Privatisierung des Bildungs-, Renten- und Gesundheitswesens. Nur wer viel Geld hat, kann sich eine gute medizinische Versorgung leisten, und das sind nur wenige Menschen. Die Mehrheit verdient höchstens 500 US-Dollar im Monat und damit zu wenig, um die teuren Mieten oder Universitätsgebühren zu bezahlen. Auch Piñera musste dem Druck nachgeben, versprach höhere Renten und Löhne. Zudem sollen die Chileninnen und Chilenen über eine neue Verfassung abstimmen, die jene aus der Pinochet-Zeit ersetzen soll, mit der sich der Staat seiner sozialen Verantwortung entzogen hat. Doch die Proteste gehen weiter, und das ist wenig verwunderlich, denn die Brutalität, mit der Sicherheitskräfte vorgingen, werden die Demonstranten so schnell nicht vergessen. Auch Pinera rief den Ausnahmezustand aus und mobilisierte fast zehntausend Polizisten und Soldaten. Zwanzig Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden durch Gummi und Tränengasgeschosse schwer verletzt, für Erika Guevara-Rosas, Amerika-Expertin von Amnesty International, steht hinter dem Einsatz der Sicherheitskräfte eine bewusste Strategie. Die Demonstranten werden verletzt, um den Protesten den Anreiz zu nehmen, und das sogar mit extremen Mitteln wie Folterungen und sexueller Gewalt, sagt sie. Doch selbst Menschenrechtsverletzungen der Sicherheitskräfte konnten die Proteste in Lateinamerika bislang kaum eindämmen. In Venezuela und Nicaragua mit ihren linken Regierungen gibt es heftige Kritik an den Einsätzen von Polizisten und paramilitärischen Gruppen. Im rechtsregierten Kolumbien wurde der Schüler Dylan Cruz, der durch eine Tränengasgranate getötet wurde, zum Symbol des Widerstands. Bei den Protesten dort geht es um die Forderung, den Friedensvertrag mit den ehemaligen FARC-Guerrilleros umzusetzen, aber auch um die soziale Lage. Gewerkschafter Indigene und Linke kämpfen gegen eine geplante Renten- und Arbeitsreform. Und wie in Ecuador und Chile zwang auch in Kolumbien der Druck der Straße die Regierung zum Einlenken. Die Proteste hätten das Land verändert, stellt Fabio Arias fest, Generalsekretär der großen Gewerkschaft CUT. Die Agenda der Regierung steht in Frage, sagt er. Drei Staaten, in denen außerparlamentarische Opposition Erfolge erzielte. Die Kämpfe können jederzeit auf andere Länder des Kontinents übergreifen. Denn wie in Ecuador oder Chile herrscht auch in Argentinien, Peru oder Brasilien eine extreme Kluft zwischen Arm und Reich. Und viele südamerikanische Staaten befinden sich in einer Krise, die diese Ungleichheit noch weiter verschärft. Sie leiden darunter, dass die Rohstoffpreise eingebrochen sind. So ist das Kupfer, das Chile in großen Mengen exportiert, derzeit 30% weniger wert als 2011. Der Preis des Erdöls, von dem Venezuela abhängt, sank um 40% und der Exporterlös für das in Brasilien und Argentinien massenhaft angebaute Soja ist ein Drittel geringer als zu Beginn des Jahrzehnts. Anfang der 2000er Jahre hatte der chinesische Wirtschaftsboom und Aufschwünge in Europa und den USA für eine hohe Nachfrage nach Erzen, Öl und Agrarprodukten gesorgt. Die Preise stiegen und lateinamerikanische Politiker aller la couleur setzten, wie schon seit kolonialen Zeiten, auf die rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Dieser sogenannte Extraktivismus spülte viel Geld in die Staatskassen belebte die Märkte, schuf neue Konsumenten und Spielraum für Sozialprogramme. Linke Regierungschef wie der Venezolaner Hugo Chavez nutzten die Einnahmen, um Gesundheitszentren und Stadtteil- oder Arbeitskooperativen zu unterstützen. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts basierte auf dem Verkauf des Erdöls. 96% der Devisen kamen dadurch ins Land. Auch in anderen Staaten weckte der Boom Hoffnungen. Nach Angaben der UN-Wirtschaftskommission CEPAL sank die Zahl der Extremarmen in Lateinamerika zwischen 2001 und 2011 von 19,3 auf 11,3 Prozent. Doch seit die Weltwirtschaft kränkelt, offenbaren sich die Fehler, die in diesen florierenden Zeiten gemacht wurden. Anstatt in nachhaltige Entwicklung zu investieren, orientierten sich staatliche Ausgaben häufig an populistischen Interessen. Ob in Brasilien oder Venezuela, viel Geld verschwand und verschwindet weiterhin in korrupten Kanälen. Zugleich müssen die Regierungen Kredite zurückbezahlen, die während des Aufschwungs aufgenommen wurden. Die Ungleichheit hat zugenommen und die Zahl der Armen steigt wieder. Nach Angaben von CEPAL leben derzeit 72 Millionen Menschen in Lateinamerika in extremer Armut. 2014 waren es 46 Millionen. Die Demonstrationen, Streiks und Blockaden haben sich angesichts dieser Entwicklung zwar verschärft, sind aber auch nicht neu. Schon lange wehren sich indigene Gemeinschaften gegen das extraktivistische Modell, weil die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ihre Lebensgrundlage zerstört. Und es waren nicht zuletzt die Verlierer der wirtschaftsliberalen Politik, die Ausgeschlossenen und Armen, die vor mehr als zwanzig Jahren dazu beitrugen, dass mit Chavez ein linker Militär Präsident Venezuelas wurde. Dennoch trifft die aktuelle Krise Arbeiterinnen in Caracas ebenso wie Mittelschichtstudenten in Santiago de Chile. Angesichts fehlender Devisen ist von den venezolanischen Sozialprogrammen nichts geblieben und auch dort sind in diesem Jahr Zehntausende gegen das Regime auf die Straße gegangen. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts konnte mit dem Abschwung ebenso wenig umgehen wie die neoliberalen Regimes. Im Gegenteil, die fehlenden Petrodollars führten in Venezuela zu einer nie dagewesenen humanitären Krise. Das Gesundheitssystem brach zusammen. Vier Millionen Menschen verließen das Land. Amnesty wirft dem Chaves-Nachfolger Nicolas Maduro willkürliche Festnahmen, außergerichtliche Hinrichtungen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor. Auch in Bolivien trieb das autokratische, repressive Verhalten der Regierung die Menschen auf die Barrikaden. Schon lange bevor der linke, indigene Präsident Evo Morales im November mit einer wahrscheinlich gefälschten Wahl seine Macht erhalten wollte, hatte er bereits zahlreiche Anhänger gegen sich aufgebracht. Viele waren empört, weil er 2016 mit Hilfe des ihm ergebenen Verfassungsgerichts die Möglichkeit einer Wiederwahl erzwang, obwohl sich die Mehrheit in einem Referendum dagegen ausgesprochen hatte. Auch das Vorgehen des Präsidenten gegen Indigene, die sich einem Autobahnprojekt im Regenwald widersetzten, ließ seine Anhänger auf Distanz gehen. Nach Ansicht des uruguayischen Theoretikers Raúl Sibéchi haben die systematischen Attacken der Regierung gegen die Basisbewegungen zur politischen Krise in Bolivien geführt. Und nachdem Morales unter dem Druck des Militärs ins Exil nach Mexiko ging, konnten die Ultrarechten diesen Volksaufstand für sich nutzen. Dass nach der Flucht des Präsidenten ultrarechte Kräfte die Macht übernahmen, wird die Polarisierung verschärfen. Übergangspräsidentin Janine Agnès hielt im Regierungspalast eine Bibel in die Höhe, während ihre Anhänger auf den Straßen wie Falafahnen, das Zeichen des plurinationalen indigenen Staates, verbrannten. Soldaten, die an Operationen zur Herstellung der inneren Stabilität teilnehmen, sind per Dekret von jeglicher strafrechtlichen Verfolgung ausgeschlossen, ein Freibrief für Massaker, wie Morales zu Recht aus der Ferne kritisierte. Sollte die Rechte in Bolivien an der Regierung bleiben, wäre das ein schwerer Rückschritt für die Emanzipation der Indigenen und die Menschenrechte. Doch haben nicht zuletzt die Ureinwohner Ecuadors bewiesen, welche Kraft ihre autonome Organisation entfalten kann, um die Regierung in ihre Schranken zu weisen. So wie die außerparlamentarischen Proteste in Chile Politiker zum Handeln zwangen. Unabhängig davon, wer die Regierung stellt, wird das ringen um soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte in Lateinamerika weitergehen, bis es sich zu leben lohnt. So haben es chilenische Aktivisten auf zahlreiche Häuserwände geschrieben.